0: Gracias Óscar, no se hubieran sentado, los voy a volver a poner de pie. Por favor, pónganse de pie para leer Génesis 6, 9, 21. Génesis 6, 9 al 21. Esta es la Palabra de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró tres hijos, Sen, Cam y Hazhe. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo a Noé, «He decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés». Harás el arca con compartimientos, y la cubrirás con brea por dentro y por fuera, de esta manera la harás de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo, y tendrás la puerta en su costado, y harás el arca de tres pisos. Entonces yo traeré el diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay alimento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y, con, y contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Y todo ser viviente de toda carne meterás dos de cada especie en el arca para preservarlas, la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie y todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Esta es la bendita palabra de Dios. Pueden sentarse. A mis dos hijos, cuando eran aún más pequeños le fascinaba la historia de Noé. Yo regularmente abría el libro de historias y solo al verlo mi hija pequeña decía, Cotoíto, que era conejo, solo sea, que no lo podía mencionar, Cotoíto. Y yo no, estas historias se trata de Dios, de su enojo, cotoito. No, pero se, el barco, Cotoíto, ah, Cotoíto, déjalo ahí en el Cotoíto. Y esta es una de las formas como hemos visto cómo romantizamos la historia de Noé. Nos gusta enfocarnos en los animales, que si sí, cuáles animales llegaron o cuáles no. Nos gusta enfocarlos en el barco. Pero esta historia no se trata de animales, no se trata del barco. Se trata del juicio y la gracia de Dios hacia la humanidad. El juicio y la gracia de Dios hacia la humanidad. Hoy... Trataremos de responder a las preguntas. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? ¿Por qué? ¿Y qué relación tiene la gracia de Dios con su justicia? ¿Por qué Dios escoge a unos para la salvación y a otros para perdición? ¿Por qué Dios es justo? Entonces, ¿vamos ahí? Nuestra historia empieza en el versículo 9, con la siguiente frase. Estas son las generaciones de Noé. Cuando encontramos esta frase en el libro de Noé, de, Noé de, de Génesis, no quiere. Este regularmente es un nuevo capítulo que se está mostrando en Génesis. Génesis está conformado por 10 de estos capítulos que le llamamos Toledot, los Toledot de Génesis. Y cada uno comienza con esa frase. Estas son las generaciones de... Y entonces estamos mostrando un nuevo capítulo. Algunos comienzan la historia de Noé en el, cap en el, en el capítulo 6 de Génesis, pero realmente empieza en este momento. Este es el Toledo de Noé. Con este inicio de, una nueva, de un nuevo comienzo, la audiencia original se hubiera estado preguntando, ¿esta es la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente?, este es el hijo de Adán que logrará vencer el veneno del pecado. Este es el hijo de Adán que logrará vencer la maldad en el mundo. La promesa de Dios realizada justamente antes de la caída, después de la caída. Lo que los teólogos llaman el protoevangelio o un anticipo del evangelio. Génesis 3.15 Pondré enemistad entre tú y la mujer y, la, y entre tu simiente y su simiente y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Todos estaban, la audiencia original estaba pensando, ¿será esta? Estas son las generaciones, esta será la simiente, ¿será esta donde realmente veremos el pecado conquistado? Pero como sabemos, Noé... No llega a ese estándar. Aunque se presenta como un hombre justo y perfecto, aún así no está infectado con el mismo cáncer que nosotros tenemos. Este cáncer que corroe todo lo bueno. Este cáncer que se llama pecado. Y ese pecado causa maldad y violencia en la tierra. La estructura de hoy es la siguiente. El juicio de Dios es inminente, la gracia es necesaria. El juicio de Dios es inminente, la gracia es necesaria. el segundo punto: el poder de Dios es suficiente, la gracia es eficaz. El tercer punto: la justicia de Dios es satisfecha, la gracia es otorgada. Vamos a ello. El juicio de Dios es inminente, la gracia es necesaria. En el capítulo 3 de Génesis, nos encontramos con que el pecado entró al mundo. Y tan solo en tres capítulos más, la tierra está totalmente sin rumbo, llena de maldad, llena de violencia. Hace tan solo dos capítulos que sucedió el primer asesinato. Caín violenta la imagen de Dios se hace juez y asesina a su hermano Abel. Y ahora vemos cómo la degradación del hombre ha ido en aumento en aumento. Ya no hay paz en la tierra. Hay solo violencia. La tierra ya no es el lugar bueno que Dios había creado. Ya no es el lugar donde hay un shalom completo, un shalom que llena toda la tierra. La tierra ya no es eso. La tierra ahora está desolada por la maldad y llena de violencia. Versículo 11 y 12. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El hombre separado de Dios tiene un camino de corrupción. La palabra de Dios nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces. Por lo tanto, el hombre, al alejarse de Dios, se aleja de todo lo bueno, se aleja de toda buena dádiva y por lo tanto, no tiene otra forma de encontrarle identidad y sentido a su vida, sino entregarse a los deseos de su corazón. El hombre... Reduce todo a los deseos de su propia humanidad. El pecado reduce nuestra conciencia y nuestro campo de preocupación a tan solo nuestros deseos, nuestra necesidad, nuestros sentimientos. ¿Soy yo en el centro? ¿Yo soy quien tiene el control? ¿Soy yo quien escribe mis propias reglas? ¿Y saben qué? Esto produce muerte. Romanos 1 nos dice eso cuando nos entrega Dios a los deseos de nuestro corazón, caemos en el espiral de degradación. Así que ojo, cuando ustedes le digan, ojalá que Dios conceda los deseos de tu corazón. No sé qué les, tamo... eh, no sé qué les están diciendo a ellos. El pecado es eso, destrucción, es muerte. Pensemoslo de esta manera. Si alguien dice, ¿saben qué?, a mí realmente eso de la ley de la gravedad no me convence. Yo me voy a tirar de un barranco y van a ver que la ley de gravedad no existe. Primero estaría violando un gran mandamiento. No te tires de un barranco. Pero aunque él se tire del barranco creyendo 100% que la ley de la gravedad no existe, ¿qué va a suceder? Va a morir. Va a haber muerte y destrucción. Aunque en medio, aunque en el aire flotando, Él está diciendo, no existe, no existe, yo sé que no existe, yo sé que no existe. Llegará el día en que caerá al suelo y morirá y habrá destrucción en su vida. Eso es el pecado. Cuando no vivimos como Dios nos creó, según sus reglas, quebrantamos su ley, quebrantamos por lo cual hemos sido creados y por lo tanto, esa irreverencia delante de Dios... Causa, muerte y destrucción. Aunque digamos que Dios no tiene su ley, esa ley nos alcanzará un día. El pecado es muerte y Dios tiene juicio en contra del pecado. Pero si algo podemos observar en estos versículos es que Dios no está ajeno a su mundo. Versículo 11, pero la tierra se había corrompido delante de Dios. Versículo 12, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida. Muchas personas piensan que Dios creó a su mundo, le dio cuerda y lo dejó a su suerte. Pero Dios no hizo el mundo y lo dejó a su suerte. Dios no simplemente creó las leyes naturales y las dejó correr. Dios sostiene, mantiene, cuida a su mundo con su mano poderosa. Dios es soberano de su mundo y Dios observa y ve la maldad de este mundo. Aún esos abusos que se cometen a puerta cerrada en la oscuridad de la noche donde nadie puede verlo. Aún esos abusos donde se cometen a menores donde nadie puede ver. Dios observa y Dios juzgará la maldad. Dios no puede tolerar la corrupción. Dios no puede tolerar el pecado. Y Dios decide juzgar el pecado. Versículo 17. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Esta es la doctrina del juicio de Dios. Pero lamentablemente la doctrina del juicio de Dios hoy en día... En las iglesias se siente como esa doctrina que debemos de esconder. Se siente como cuando vienen visitas, recibe la llamada de la garita, mire, viene del señor tal, mucha, vienen visitas, met, arreglemos la casa. Na, nadie nos ha pasado aquí, va. ¿Qué hacemos? Metemos todo encima del closet, de un cuarto que nadie ve, medio nos peinamos y salimos con nuestra mejor sonrisa así parece que las iglesias tratan la doctrina del juicio de Dios pero el juicio de Dios en ninguna manera debería de esconderse todo lo que Dios es todo su carácter, todos sus atributos son buenos para nosotros ningún atributo de Dios debería esconderse, disminuirse o minimizarse todos sus atributos deberíamos estudiarnos y gozarnos en ello. Todo lo que Dios es, es bueno para nosotros. Entonces estudiamos. ¿Qué se trata esto? ¿Por qué necesitamos que Dios haga juicio en contra de la maldad? Por dos puntos. Hay muchos más, pero veamos dos puntos. Porque Dios es absolutamente justo. Si creemos que Dios es completamente y absolutamente justo, por lo tanto tenemos que creer que Dios detesta intensamente toda la injusticia, no solo alguna. Si creemos en un Dios santo y que en, en Él no hay variación alguna, entonces tenemos que creer que Él odia toda clase de pecado. No solo algún pecado que esté por ahí, toda clase de pecado. Nos sorprende en esta historia la forma radical que Dios utiliza para erradicar erradicar toda la población humana por medio de un diluvio. Pero realmente deberíamos de sorprendernos que Él no lo haya hecho ahora en este momento. Como pecadores solemos tener una perspectiva muy liviana acerca de nuestro pecado. No obstante, todo pecado es digno de muerte. Subestimamos la misericordia de Dios como si la mereciéramos. Sin embargo, nos quejamos de la justicia de Dios cuando Dios la, la realiza. De alguna manera creemos que Dios es injusto cuando Él hace juicio en contra de pecadores. Si Dios en este momento quitara su mano de misericordia sobre nosotros, todos aquí, caeríamos directo al infierno si Dios no lo ha hecho es porque Él no se complace en la destrucción del malo pero faltas en contra de nosotros no le hacen falta J.A. Parker lo dice de esta manera la idea moderna de que el juez tiene que ser frío y desapasionado no tiene cabida en la, en la Biblia el juez bíblico tiene que amar la justicia y el juego limpio, y tiene que detestar todo lo que sea maltrato del hombre por el hombre. Un juez injusto que no tiene interés en asegurarse que el bien triunfe sobre el mal, constituye sobre las normas bíblicas una monstruosidad. La Biblia no, es, no, no nos deja con duda de que Dios ama la justicia y odia la iniquidad, y que el ideal del juez totalmente identificado con todo lo bueno y justo, se cumple perfectamente. En él. ¿Por qué necesitamos el juicio de Dios? Porque Él es absolutamente justo. Número dos, ¿por qué necesitamos el juicio de Dios? Porque Dios es absolutamente confiable. Toda la justicia de Dios está íntimamente legada con su confiabilidad. Dios es confiable, podemos confiar en Él, porque Él es justo. ¿Cómo podríamos confiar en un Dios arbitrario? Un Dios que no detesta lo malo. ¿Cómo podríamos confiar en un Dios que no ejecu ejecuta su justicia? No sería un Dios confiable para nosotros. Isaías 61, 8 dice, Porque yo el Señor amo la justicia, odio el robo de los holocaustos, por tanto les daré su recompensa fielmente y haré con ellos un pacto eterno. Toda nuestra fe se desvanece, no tiene sentido si Dios no es justo. No hay bases sólidas si Dios no es justo, si Él no castiga la maldad, si su amor es un amor complaciente que no sabe distinguir en qué que es lo bueno y lo malo, entonces no deberíamos de adorarlo. Un Dios omnipotente, pero injusto, sería un monstruo. Un Dios omnipotente, pero injusto, sería un monstruo. Entonces, ¿por qué necesitamos el juicio de Dios? Porque Dios es absolutamente confiable. Y Dios aún en medio de su ira, ejecutando su juicio, preserva a un hombre. Y este es mi segundo punto. El poder de Dios es suficiente. La gracia es eficaz. Cuando leemos la historia de Noé regularmente nos enfocamos en la justicia, en la perfección de Noé. Como leímos en el versículo 9, no era hombre justo y perfecto. Esta palabra perfecto debería traducirse mejor como devoto entre sus contemporáneos pero en este en este momento el orden de los factores sí altera el producto en el versículo 6 de este mismo capítulo 6 podemos leer que, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios A.J. Muller nos dice que la mejor manera de entender el significado de esta frase es leyendo la traducción hacia atrás la gracia encontró a Noé. La gracia encontró a Noé. Hebreos interpreta estos pasajes de la siguiente manera. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo, tan, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé no fue justificado por sus obras, Noé no fue justificado porque era bueno, porque era justo. Noé fue justificado porque Dios lo declaró inocente, porque Dios quería que él confiara al igual que nosotros, en que él iba a llevar la carga, en que él iba a llevar el pecado de aquel Salvador prometido. Noé confió en el Salvador prometido, así como nosotros confiamos en el Salvador ya realizado. La gracia de Dios preserva y, ese, y esa es la idea central de toda la historia de Noé. La historia de Noé, como dijimos, no se trata de los animales. Si el arca puede flotar o no puede flotar, si el diluvio fue local o regional o global. Eso no se trata, la historia de Noé. La historia de Noé se trata de la inmensa y maravillosa gracia de Dios al preservar una familia de la violencia del mundo y la violencia de ellos mismos. Sidney Gradius, en su libro Predicando a Cristo desde Génesis, lo dice así. Incluso mientras Dios juzga al mundo por el pecado y la violencia humana, en su gracia continúa su reino en la tierra, haciendo un nuevo comienzo con Noé, su familia y los animales seleccionados. Esto es en lo que la teología llamamos gracia irresistible gracia irresistible Spurgeon lo explica mejor que yo vamos a leerlo el llamado general del evangelio es como el cloqueo común de una gallina cuando sus pollitos están junto a ella pero si hay un peligro inminente ella hace un sonido peculiar bastante diferente al de siempre y los pollitos vienen corriendo lo más rápido posible y se esconden bajo sus alas para estar seguros este es el llamado que queremos, el llamado especial y eficaz de Dios para los suyos. Este llamado asegura siempre la salvación. Y Spurgeon sigue diciendo, eso quiere decir que no hay un malo que no sea alcanzado por Dios. Escuchen, dificultad no es una palabra que se encuentre en el diccionario del cielo. Nada es imposible para Dios. Aún el depravado, grosero, cuya boca está llena de profanidad cuyo corazón es todo un infierno y su vida como las llamas hediondas del abismo sin fin. Si el Señor lo mira y mueve su brazo de gracia irresistible, un hombre así alabará a Dios y bendecirá su nombre y vivirá para honrarla. Gracia irresistible. Pero tendemos a confundir esta, estas, estos dos términos, justicia y gracia. Le atribuimos injusticia a Dios por no salvar a todos. Pero si Sproul, en una explicación magistral de esto, nos cuenta la siguiente historia. Él estaba dando clases y un alumno no había entregado una de las tareas a tiempo. Y llega, por favor, Sproul, ayúdame, necesito entregar esta tarea. Y Sproul le dice, está bien, Entrégala la siguiente semana. Y lo entregó la siguiente semana y no fue afectada a su nota. Luego, como es de costumbre, cuando alguien le da la mano, toma el pie. Siguió entregando las tareas tarde siempre, hasta que Sproul se cansó y dice, la última tarea llegó y él le dice, tiene cero. A lo que el joven dice, eso no es justo. Sproul le dice, no es justo. Justo es que tú tengas cero en todas las demás tareas. Lo que tuviste en la primera tarea y en las demás fue gracia. Justo es que hoy tengas cero. Tú nunca has tenido injusticia. Tú solo has tenido gracia. Y el cero de hoy es justicia. Eso es. Dios no es injusto al no salvar a todos. Dios llama, escoge por gracia a todos los que quiere Él que reciban justicia delante de Él. Dios nunca hace injusticia. El poder de Dios es suficiente. La gracia es eficaz. Entonces Dios salva a Noé y preserva su vida. Versículo 18. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, contigo, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Pero aunque Noé se salva del diluvio, Parece, y aunque parece que este es un nuevo comienzo pero realmente no es un regreso al, Adán, al Edén aunque Dios salva la vida de Noé no salva su alma no cambia su corazón la faz de la tierra puede estar menos llena de maldad pero el corazón del hombre permanece tan lleno de maldad como siempre se necesitaba un salvador mejor se necesitaba una salvación más grande. Y esto me lleva a mi último punto. La justicia de Dios es satisfecha, la gracia es otorgada. Jesús en el huerto de Getsemaní clama, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos han creído que esta es una, es un momento en el que Jesús sintió cobardía y se amedrentó del dolor que iba a sufrir y por lo tanto comienza a decir, Padre, que no suceda esto. Pero esto es no entender bíblicamente lo que Jesús iba a experimentar en esa cruz. Cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, tiene un gran trasfondo bíblico, la copa del Señor. Isaías 51 nos dice, te he quitado de la mano la copa que te hará tambalear. De esta copa que es el cáliz de mi furia, jamás volverás a beber. La pondré en manos de los que te atormentan, de los que te dijeron, tiéndete en el suelo para que pasemos sobre ti. Y te echaste boca abajo sobre el suelo para que te pisoteara todo el mundo. O Salmo 75, si, sino que Dios es el juez. A unos sumía y otros ensalza, porque hay una copa en la mano del Señor y vino se fermenta. La copa que Jesús estaba a punto de beber era todo el juicio de Dios contra el pecado. Jesús debería cargar toda el, todo el pecado de nuestra humanidad. Todos los asesinatos, corrupciones, inmoralidades, todos los robos, todas las mentiras. Todos los que estamos aquí, los que han creído en Cristo, fue depositado en su cuerpo en la cruz del Calvario. Cristo sufrió todo el juicio que nosotros deberíamos de haber sufrido. Sugel Michelin lo dice de esta manera. Si Cristo no hubiera tomado esa copa de la ira hasta la última gota, el cielo se habría quedado vacío y el infierno repleto. No habría salvación para nadie, porque todos habríamos tenido que enfrentar el justo castigo de Dios por cada uno de nuestros pecados. Por eso debemos estar eternamente agradecidos por el final de esta oración pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En el Getsemaní, la voluntad humana de Jesús quedó perfectamente alineada con la voluntad de Dios. En última instancia, la salvación de Dios no es salvación de nuestro pecado. En última instancia, la salvación no es del infierno. En última instancia, la salvación que Dios nos brinda es de sí mismo de todo su justo juicio en contra de nosotros por nuestros pecados. En última instancia, Dios nos salva de nosotros, de Él mismo. Por eso Pablo, en su carta a los Efesios... Nos dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entre ellos también todos nosotros que en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y estas son las palabras hermosas que siempre están en, el, en la Biblia. Pero, pero pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En la cruz vemos la justicia y el amor de Dios en completa sintonía. El Padre entregando a su Hijo por amor a los escogidos, a nosotros, y el Padre derramando todo su juicio por el pecado. En la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha. Por eso nosotros podemos hoy estar confiados que Dios no va a castigar doblemente el pecado. Dios ya lo castigó en la cruz. Por eso nosotros no tenemos culpa al entrar delante de Dios. La justicia de Dios es satisfecha. La gracia es otorgada. Y ahora me pueden decir... Bueno, Emanuel, qué bonito. ¿Pero qué hago todo con todo esto? ¿Cómo esto cambia mi día a día? ¿Cómo esto cambia mi mañana? Hay dos formas específicas que vemos en Génesis, en esta historia, en Noé, que la gracia de Dios se manifiesta en él. Estas dos formas son gracia por intimidad y gracia en la familia. Vamos a ver, y los músicos pueden pasar. Gracia por intimidad. Vemos a la historia de Noé, el trato personal que Dios tiene con Noé. Dios le habla, que, eh, se duele del pecado, se lamenta de la situación que está viviendo la tierra y le muestra sus planes. Dios tiene un trato personal con Noé. Y de la misma manera la gracia nos habilita a acercarnos confiadamente delante de Dios. Hebreos 4 lo expresa así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En una cultura evangélica que predomina el activismo y predomina la plataforma, todo mundo quiere predicar, todo mundo quiere estar haciendo algo público. La gracia de Dios nos habilita a tener una intimidad profunda a que nos acerquemos día a día con Él, a encontrar lo que nuestro corazón, airado, frustrado, pecaminoso, tiene, y, y depositarlo en los pies de nuestro juez justo. Nosotros nos podemos negar al pecado solamente porque tenemos intimidad con Dios. Nuestro Padre ahora ya no es nuestro juez, es nuestro Padre amoroso que nos podemos acercar hacia Él y el segundo gracia en la familia Dios no llama solo a Noé Dios llama a sus hijos a su esposa a la familia de sus hijos y Él provee para sus necesidades esa misma gracia nos habilita hoy a nosotros para cuidar y velar de nuestra familia nuestro primer y gran mandamiento En un, Otra vez, tu principal servicio a Dios no es en esta bodega. Qué bueno que lo hagas. Qué bueno que nos ayudes en el servicio. Pero ese no es el principal ministerio que Dios te ha entregado en tus manos. El principal ministerio que Dios nos ha entregado en nuestras manos es el cuidar, pastorear, amar, servir a nuestras familias. Buscamos que ellos florezcan que buscamos que ellos tengan un mejor y mayor conocimiento de Dios y de sus atributos. Esta gracia nos capacita para que nuestro hogar sea un pequeño dislumbre de lo que Dios hará en la tierra nueva y cielo nuevo que vendrá. Esta, esta gracia nos habilita para que nuestros hogares sean de armonía, paz, gozo, florecimiento, que nos sirvamos mutuamente, que nos amemos mutuamente que este hogar dislumbre lo que es el verdadero shalom. Esta gracia nos habilita hoy para vivir todas las implicaciones del Evangelio en nuestras vidas. Así que hoy rogamos a Dios que su iglesia, que nosotros podamos ser llenos de su gracia infinita porque Él satisfizo su justicia y nos dio su gracia. Adoremos a Dios.